0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hey, on s'en peut plus, jour de budget fédéral aujourd'hui. Premier budget de Christian Freeland. Euh, mais ça va être intéressant de suivre ça parce que, bon, évidemment, c'est son premier budget. On est en pandémie. C'est une femme, c'est une journaliste économique de formation. Là, c'est pas euh, quelqu'un euh, que plusieurs personnes prennent très au sérieux. Bon, je vais pas supposer du pourquoi, du comment, mais quand même, euh, dans l'article journal de Montréal qui parle du budget Freeland, on voit une story que partagée Chrystia Freeland, où elle porte un chandail « Je parle féministe ». Moi, j'ai hâte de voir où ça va l'amener, ce chandail. Là, pour vrai, même moi, je suis pas sûre que j'aurais été game dans les circonstances si j'avais occupé un poste comme elle de m'afficher ouvertement féministe comme ça. Pas que j'ai honte d'être féministe, mais il me semble que ça ouvre la porte à toutes sortes de commentaires euh, désobligeants. Mais je suis très, très curieuse de savoir euh, comment ce budget-là va être reçu. Un peu plus tard, évidemment, Mario Dumont va revenir euh, là-dessus. Euh, émission aujourd'hui qui parlera de COVID, évidemment, mais pas que. On aura d'autres sujets pour vous. On va parler de ce qui se passe en Chine avec les Ouïghours, là, notamment cet article de la presse euh, qui reprend un dossier, ben, qui est qui dans la, la, pas qui reprend le mais qui est dans la lignée d'un dossier euh, fait par un autre média. Je crois que c'est Global Mail là, sur la provenance du coton, les vêtements qu'on se met sur le dos. Toujours, euh, bon, c'est un enjeu depuis des années, là, la provenance de nos vêtements, la façon dont sont faits. Là, je ne sais pas si vous vous rappelez du documentaire de True Cost. C'est un documentaire, ça coûtait 10 piastres pour l'avoir. <rire> je ne sais pas pourquoi, je pense que c'était pour financer euh, une initiative là, pour justement la mode éthique. Mais moi, je l'avais écouté. C'était dans la foulée de l'effondrement d'un endroit où on fabriquait des vêtements au Bangladesh. Il y avait plusieurs compagnies impliquées là-dedans, les classiques H&M, Joe Fresh, etc. Ça avait vraiment brassé à l'époque. Ça avait soulevé bien des questions, ces compagnies-là qui ont après ça adopté d'autres politiques. euh, Mais des politiques qu'on peut remettre en doute, contester, parce que parfois, c'est peut-être un petit peu hypocrite. Euh, mais bon, dans la foulée du travail forcé des populations vigour en Chine, c'est un débat qui refait surface. Puis, tu sais, vraiment, on se demande tout le temps, comme consommateur, ce qu'il y a moyen de se passer euh, du coton chinois, des vêtements faits en Chine? Euh, j'ai tendance à répondre que non, mais on va parler à une spécialiste de la mode qui va venir un peu nous expliquer c'est quoi la réalité derrière tout ça. Euh, on revient sur le COVID, là, quand même... Ça a l'air toujours un peu bizarre à dire quand je dis des chiffres encourageants. Je veux dire, c'est pas encourageant là, de vous annoncer qu'il y a 1092 cas de COVID aujourd'hui, mais c'est quand même une baisse. Mais on le sait, à chaque fin de semaine, à chaque début de semaine, on a moins de cas parce que les gens ont tendance à moins aller se faire tester la fin de semaine. Mais si ça continue comme ça à baisser, je trouve que c'est quand même, je sais pas, encourageant. On voit la lumière au bout du tunnel.
1: Hey,
0: je la vois tellement, mais attends, ah non, je la vois, je la vois pas tant que ça, M. Legault. Là, en fin de semaine, j'ai trouvé ça vraiment dur. Je, je me demandais si j'allais en parler aujourd'hui. Je me disais, je veux pas comme, donner du gaz à ceux qui disent liberté, puis à ceux qui disent liberticide, puis à ceux qui disent euh, mesures sanitaires trop intenses. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais, mais j'ai trouvé ça tough. En fin de semaine, le couvre-feu à 20 heures. Euh, la lumière est encore là. Il faisait beau. Je trouvais ça triste De dire à mes enfants qu'il fallait rentrer. Tu je comprends qu'on a le droit de jouer sur nos terrains, là, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Puis là, je me sentais comme un berger allemand. Tu sais, un berger allemand, tu sais, là, que tu veux pas qu'il sauve du terrain, puis tu viens installé une petite clôture invisible, là, avec un collier, là, puis quand il franchit la limite, il y a un choc électrique. Je me sentais comme un berger allemand. Si tu veux te
1: faire aimer,
0: fais pas de politique. Achète-toi un chien. Mais c'est ça, je me sentais comme un chien. Je me sentais comme un chien qui veut pas sortir de son terrain. Puis là, t'sais, mes trucs habituels, ça marchait pas là, parce que bon, euh, la façon dont j'ai réussi un peu à me sortir parfois de l'anxiété pandémique quand ça me pognait, c'était de penser à toutes les petites affaires, tu sais, qu'on, qu'on fait là, qui nous aident un peu à changer les idées puis qui nous ont fait. En quelque sorte, renouer ou découvrir des petites choses, genre le jardinage, tout ça. Hey, j'ai pas le goût d'en faire, du moi du jardinage, j'ai pas le goût. J'ai pas le goût de faire toutes les activités chez nous, de classer mes bas par couleur, couper mon gazon tout égal, faire de la cuisine. Non, j'ai, j'ai tout fait ça. Là. là, je veux sortir, je veux aller dans les parcs, je veux voir mes amis, je, je veux une vie là. Puis très égoïstement, en fin de semaine, samedi soir, j'ai pogné un petit quoi. Donc, je sais pas, là, on ne nous a pas annoncé de date hein, concernant la fin du couvre-feu dans la région de Montréal. Euh, j'espère qu'on ne nous tiendra pas ça trop longtemps. Et j'espère aussi que, pour vrai, encore une fois, très égoïstement, je, je, je veux le vaccin, je le veux, là, je le veux dans les yeux. Euh, Horacio Arruda s'est fait vacciner ce matin, chanceux, chanceux d'être plus vieux que moi. Breaking news, il n'était pas en chest. Ah, on n'a pas d'extrait. frère. En hein? ah, fais-moi les jouer. Fais-moi jouer au vaccin. Ah Oui, racine. oui. faut chanter, danser, s'amuser. La vie est trop courte. Oh. On pleurera quand ça ira vraiment mal. Effectivement.
1: C'est que le vaccin? C'est le vaccin euh, Moderna.
0: Vous faites bien ça quasiment comme une infirmière. Ah, Ah, oui? bien. ah <rire> bien, Merci beaucoup. C'est un, c'est un honneur. Et là, c'est un, c'est un petit clin d'œil que je vous fais, je vous mets un... Des fois, euh, vouloir avoir l'air sympathique, ça ne marche pas toujours. <rire> Je, je, sais pas trop comment décrire ce que je viens d'entendre, les commentaires du docteur Arruda quand il se fait vacciner. Le gars, presque aussi bon qu'une infirmière. Un peu, un peu malaise. Un, un peu c'est trop vouloir être, justement, là, près des gens. En tout cas, ça, ça, ça fonctionne pas. Mais bien chanceux, je suis contente pour monsieur Arruda qui se soit fait vacciner. Il a eu le vaccin Moderna, comme vous avez pu l'entendre. Euh, parce que les inquiétudes autour du vaccin AstraZeneca continuent, surtout que là, on est en train peut-être de jongler avec l'idée d'abaisser l'argent hein, parce qu'on sait qu'en ce moment, ce sont les personnes de 5 ans, 55 ans et plus qui peuvent l'obtenir. On va parler de tout ça sais, et de bien d'autres choses encore en rapport avec la pandémie avec le docteur Nima Machouf qui est épidémiologiste. Madame Machouf, bonjour. Bonjour, Geneviève. Bon, cette idée-là d'avoir AstraZeneca pour les 40 ans et plus en Ontario, en Alberta, mais pas au Québec, là, là en ce moment, euh, on n'est pas là. Arruda a dit ce matin que l'âge pour le vaccin euh, pourrait baisser, mais on reste encore flou, là, quant à savoir ça sera quel âge exactement. Il va falloir consulter aussi différents euh, comités. Mais vous, docteur Macha, vous voyez ça comment, le fait de possiblement abaisser la limite d'âge
1: euh, moi, je prends ça d'un bon oeil. Je, c- cet après-midi, le comité consultatif sur le vaccin va se réunir et ils vont nous donner leur opinion. Euh, c'est, c'est beaucoup d'experts qui ont travaillé beaucoup sur la vaccination et étudient euh, c'est cette problématique en long et en large. Mmh et euh, on, il faudrait qu'on attende pour voir leur euh, leur avis, mais euh, sur l'AstraZeneca en Angleterre où il y a à peu près 40 millions de personnes qui sont déjà vaccinées, mmh. là, on, on donne l'AstraZeneca en haut de 30 ans.
0: Puis on n'a pas euh, remarqué qu'il y avait des complications outre mesure, là?
1: Mais des complications, il y en a eu. Il y a eu à peu près 300 cas de thrombose qui, dans la majorité des cas, ont été contrôlés. Et, et ça n'a pas été mortel, mais il y a quand même eu une, je pense, une vingtaine de cas où il y a eu de la mortalité, mmh. mais sur 40 millions. C'est, c'est énorme. Ben oui. Alors, selon, dans, dans, des, conditions, dans des conditions où le virus est très, euh, se propage très rapidement, mmh. euh, il y a une étude qui a, qui a montré que chez les gens de 20 ans, le risque de la COVID est six fois plus. Élevé que le risque du vaccin d'AstraZeneca. Donc, chez, même chez les gens de 20 ans, vaut mieux se faire vacciner qu'attraper la COVID. Et chez les gens de 60 ans, ce, cet avantage du vaccin par rapport à la maladie est, six fois, est 600 fois supérieur. Donc, Qu'on reçoive le vaccin, même si on reçoit le vaccin AstraZeneca, dans dans le cas de ces chiffres-là, c'est très, très avantageux par rapport à la COVID. Et euh, plus dans une localité la COVID est prévalente, plus l'importance d'être vacciné, peu importe le vaccin, devient euh,
0: grand. Mais oui, je trouve que vous avez tellement raison là-dessus. Là. J'ai convaincu une personne euh, de ma famille d'aller se faire vacciner avec AstraZeneca dans la région de Québec en fin de semaine. Elle avait des craintes par rapport à ce qui avait été lu. Euh, puis j'ai envoyé justement euh, quelques articles là, qui lui démontraient très bien que les bénéfices euh, dépassaient largement les... Loin C'est ça. Euh, euh,
1: supérieurs, mais, exact.
0: Je, mais j'ai une question, euh, Docteur Machoff. On se l'explique encore mal, mais les femmes sembleraient plus susceptibles de développer oui. des complications, là, thrombose, caillot sanguin, suite à l'administration de est-ce qu'on pourrait penser, par exemple, euh, d'abaisser l'âge peut-être euh, davantage pour les hommes puis pour les femmes, garder
1: ça comme ça pour, oui. le, pour le moment? Oui, ça, pense, oui? Oui, oui, oui. Je pense que ça, ça pourrait être une stratégie qui se défend très, très bien. Probablement que le comité va regarder vraiment par tranche d'âge, par groupe de population qui ont été vaccinés, où est-ce que le risque était supérieur et où est-ce que le risque était vraiment minime. Et mmh. même quand on dit supérieur, c'est on, on est vraiment dans des cas rares. Euh, Mais quand on n'a pas le choix, le risque rare, on le prend. Quand on a le choix, le risque, même s'il est rare, ben on préfère ne pas le prendre. Alors, tout dépendamment des groupes où il y a eu plus de problèmes, probablement qu'ils vont nous donner des directives différentes. Et euh, personnellement, pour une femme en bas de 40 ans... Je dirais probablement, on attend. mieux du choix. On attend. Et okay. étant donné qu'on ne comprend pas exactement ce qui se passe, attendons. Oui, c'est ça. Mais sinon, à part ça, moi, personnellement, j'aurais pas de, de difficultés. Moi, si, si j'étais un homme de 40 ans, mmh. euh, je me serais fait vacciner par euh, AstraZeneca. Oui, donc on applique le principe de prévention
0: et on attend de voir ce que le Comité consultatif exact. national de l'immunisation va décider cet et après-midi. Ils vont se prononcer
1: cet après-midi. Oui. Alors, on attend. il faut attendre les, les nouvelles. Bon,
0: parlant euh, de COVID, de cas, euh, Dr Machoff, là, 1092 cas aujourd'hui. Je trouvais ça encourageant. Pour vrai, là, j'ai l'impression que les cas sont en baisse euh, au Québec. En même temps, je disais qu'à la, souvent après la fin de semaine, on a moins de cas. Là. Est-ce que c'est parce que les gens se font moins tester? Ça, On ne peut jamais vraiment le savoir. Mais on a, vraiment, on est sous cette impression qu'au Québec, ça semble stable. On est peut-être même, je parle peut-être trop vite, là, vous allez me dire, de, d'éviter, entre guillemets, le, le, le PIG, de la troisième vague. Non, non, non. Pas
1: non? Encore, on, est, on est encore à plus que 1000 cas par jour. OK. C'est beaucoup. C'est beaucoup et il faut vraiment pas euh, se laisser euh, se laisser miroiter. J'essaie laisser de voir la lumière. <rire> de voir. Oui, mais c'est, c'est qu'on a trop de oui. cas. Actuellement, on oui. a trop de cas. Localement, il y a des localités où ça va mieux. Mais euh, globalement, dans l'ensemble du Québec, 1000 cas par jour, c'est trop. Surtout sachant que plus qu'on a des variants en circulation, plus le nombre de personnes infectées va être élevé et et moins on donnera la chance au vaccin de réussir sa campagne. Alors, euh, il faut vraiment qu'on vaccine au, le plus rapidement possible, le plus grand nombre de la population pour qu'on soit avantagé par rapport au virus qui devient de plus en plus intelligent. On n'a plus du tout affaire au virus de, de l'année passée.
0: C'est un nouveau virus. Oui, puis là, parlons-en de vaccination. Là, 25 des Québécois qui ont reçu une dose, on peut quand même être content de ça. On est loin de l'immunité souhaitée. On est loin de la deuxième dose pour tout le monde. Euh, est-ce que Ça va si bien que ça, la campagne de vaccination. Puis est-ce que le 24 juin, ça reste un objectif qui est
1: réalisable? Euh, Est-ce que c'est réalisable? Il faut faut qu'on vise le 24 juin, à mon avis. Il faut qu'on se donne tous les moyens pour que ce soit réalisable. Et c'est pour ça qu'il faut vacciner au maximum. Moi, si j'étais à la place du gouvernement, j'ouvrirais. Quand je vois qu'il y a encore des places disponibles à gauche et à droite, il y a tellement de gens qui veulent se faire vacciner qu'au lieu d'attendre comme ça, on peut ouvrir à tout le monde, quitte à ce qu'on priorise quand il y a Plusieurs personnes qui arrivent en même temps, mais quitte à ce qu'on priorise un peu euh, à chaque jour les groupes plus âgés. C'est comme si on veut s'en
0: tenir absolument à la bureaucratie puis à la façon qu'on a décidé au départ, euh, on s'est dit ça va fonctionner comme ça puis ça va être comme ça que ça va aller. Puis là, même si on se fait pointer du doigt, peut-être les incongruités que ce système amène, on ne veut pas comme revenir en arrière.
1: Oui, mais euh, Geneviève, ce n'est pas contre l'idée du vaccin ou qui est-ce qu'on doit vacciner ou pas qu'on est en train de regarder au niveau stratégique. C'est comment réussir pour vacciner le plus rapidement possible. Le vaccin est là, l'équipe est là, l'emplacement est là. euh, Donnons accès au plus grand nombre de personnes possible. Ou hum, on peut aussi, étant donné qu'on sait que la transmission se fait essentiellement dans les dans les zones, dans les lieux clos, dans les endroits où les gens se retrouvent dans, euh, à l'intérieur en, ensemble pendant mmh. de nombreuses heures et surtout avec un système de ventilation qui est inadéquat. Là où le système de ventilation est adéquat. Hey, on dirait vous que vous parlez des écoles. On dirait. <rire> des écoles, et beaucoup beaucoup des écoles et des milieux de travail aussi, oui. des, des lieux de travail où il y a concentration de personnes. Pourquoi vous pensez que les travailleurs migrants ont été priorisés? Euh, parce que eux, ils vivent collectivement. Ils arrivent tous au même endroit, dans le même village, dans la même zone agricole, puis ils, ils vivent dans des dortoirs. Mais ça, s'il y en a un qui pogne la COVID là-dedans, il va le transmettre à beaucoup de personnes. Donc, c'est pour ça qu'il faut les prioriser, ces ces individus qui vivent ensemble, qui passent du temps ensemble. On ne peut pas dormir avec un masque. On travaille avec le masque et et même même, euh, ça, tout dépendamment des lieux de travail, ça peut être difficile. Alors, euh, on pourrait créer des campagnes de vaccination sur les lieux de travail, des équipes mobiles qui vont d'un lieu de travail à l'autre. Comme ça, on vaccine rapidement les gens la cadence de vaccination va augmenter énormément.
0: Ben oui, puis le docteur Arruda euh, puis Christian Dubé arrête pas de parler de penser en dehors de la boîte et d'être... Comment ils disent ça? Créatif, mmh. proactif. En tout cas, tous les synonymes pour dire qu'on a l'initiative. Euh, je pense qu'on pourrait se forcer encore et un peu. Ils ne le sont pas assez. Ben à mon ça. avis, ils ne le
1: sont pas assez. Les structures sont trop lourdes. Euh, les décisions se prennent trop tard. Et regardez ce qui se passe en Ontario. Ça nous dit exactement ce qu'on sait ouais. depuis, de, de, depuis des mois et des mois. Il faut agir vite. Il faut agir avant que le virus devienne problématique, mmh. avant que la situation devienne catastrophique. Bien, il est trop
0: tard là. Puis je rappelle aux gens qu'on a fermé la frontière avec l'Ontario euh, hier. Euh, docteur Nina Machoff. merci. Juste dire au passage, euh, j'ai un article de la presse canadienne qui a attiré mon attention. Peut-être euh, une motivation supplémentaire là, pour aller se faire euh, vacciner les boys. Selon une étude italienne, euh, Covid 19 pourrait multiplier votre risque de souffrir de dysfonction érectile. Si vous en souffrez déjà, vous pourriez aussi être plus à risque d'être infecté par le coronavirus. Hein? C'est un bon argument, ça, les gars, pour aller se faire vacciner.
1: Aller vous faire vacciner, c'est le passeport pour la liberté.